0: Morgen aus Mainz an diesem 16. August Alleinerziehende als Straßenbahnfahrerinnen Ein Projekt in Mainz und im Winterhafen wurde wegen Niedrigwasser-Weltkriegsmunition gefunden. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wir starten in Mainz, für alleinerziehende Mütter ist es nicht leicht, wieder in den Job zurückzufinden. Drei Frauen die genau in dieser Situation steckten, hat diese Herausforderung jetzt völlig neue Wege eröffnet und die liegen auf der Schiene. Pina Ulusinan, Sarah Röder und Hava Okak hatten an einem Projekt des Jobcenter teilgenommen und kamen so mit der Mainzer Mobilität in Kontakt. Priska Müller aus der Personalabteilung der Mainzer Verkehrsgesellschaft sagt, das Jobcenter kam mit der Idee, Frauen den Job als Straßenbahnfahrerin schmackhaft zu machen, auf uns zu. Und wir waren sofort gerne mit dabei. Die drei Frauen waren von der Idee ebenfalls begeistert, auch wenn wohl keine von ihnen vor wenigen Monaten damit gerechnet hatte, bald am Steuer einer der Mainzer Straßenbahnen zu sitzen. Pina Ulusinan hat zwei Kinder im Alter von 16 und 10 Jahren. Viele Jahre habe sie im Verkauf gearbeitet, jetzt hatte sie eigentlich vor, als Kaufhausdetektivin einen Neustart hinzulegen, bis das Angebot der Mainzer Mobilität war. Zwei Monate dauert die Ausbildung zur Straßenbahnfahrerin, es macht riesigen Spaß, aber das Lernen war auch hart, räumt sie ein. Seit sechs Monaten ist sie im Dienst und inzwischen ist sie längst im Job angekommen. Mit den Kindern ließe sich der Berufsalltag gut vereinbare. Sarah Röders Sohn ist neun Jahre alt. Eigentlich hat sie bekleidungstechnische Assistentin gelernt, eine Designerausbildung obendrauf gesetzt. Aber jetzt wollte ich etwas anderes machen, etwas Nachhaltiges, Zukunftsorientiertes und örtlich Unabhängiges, sagt die 43-Jährige. Sogar mit dem Job der Bestatterin habe sie geliebäugelt, sagt sie, doch dann kam die Straßenbahn zu mir. So formuliert es auch Hawa Okak. Drei Kinder hat sie, vor ihrer Trennung hatte sie einst Islamtheologie studiert, dann aber abgebrochen. Ich hätte eigentlich fast jeden Job angenommen, sagt sie. Und als es dann die Straßenbahn wurde, habe ich mich umso mehr gefreut. Priska Müller sagt, dass die Damen alleinerziehend sind, spielt bei uns keine Rolle. Man müsse sich bei der Wahl des Jobs allerdings darüber im Klaren sein, dass es sich um Schichtdienst handele. Nur nachts halten sie sich zunächst noch etwas zurück, auch da die Kinder morgens zur Schule müssen. Die Ausbildung sei zeitlich allerdings eine Herausforderung, sagt Priska Müller, diese kann nur in Vollzeit tagsüber absolviert werden. Wir bleiben in Mainz. Aufgrund des aktuellen sehr niedrigen Wasserstandes im Rhein wurden bereits am Samstag erste Munitionsreste am Rheinufer auf Höhe des Winterhafens entdeckt und beseitigt. Auch am heutigen Montag ging die Sichtung des betroffenen Bereichs weiter, es kamen unter anderem Eintaucher des Kampfmittelrondienstes sowie die Feuerwehr Mainz zum Einsatz. Die Sondierung der betroffenen Stelle läuft aktuell noch, der Bereich ist abgesperrt und wird in Abstimmung mit der Polizei von einem Sicherheitsdienst überwacht. Bis jetzt wurden rund 300 bis 400 Kilogramm Munitionsreste geborgen. Darunter befinden sich Panzerfäuste sowie Flak und Panzermunition. Es handelt sich nach ersten Einschätzungen um Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg, die dort wahrscheinlich abgekippt wurden. Die Munitionsreste werden vom Kampfmittelräumdienst mitgenommen, fachgerecht gelagert und entsorgt. Die Kosten für den Einsatz und die Entsorgung trägt der Bund als zuständiger Besitzer des Rheins. Der Schiffsverkehr auf dem Rhein ist nicht eingeschränkt, ebenso ist der obere Weg zwischen Mole und dem Mainzer Ruderverein für Fußgänger regulär offen. Wir blicken auf die Landespolitik. Sie gehören inzwischen zu jedem Profifußballspiel dazu, die Hundertschaften der Polizei, die von der Bundesliga an bis in die mittleren Klassen viele Spiele orchestrieren und rund um den Stadionbesuch für Sicherheit sorgen. Eine Sicherheit, die das Land Rheinland-Pfalz viel Geld kostet. Wie das Innenministerium auf eine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion mitteilt, hat Rheinland-Pfalz allein in der vergangenen Fußballsaison für 58.920 Einsatzstunden von Polizeikräften bei rheinland-pfälzischen Fußballvereinen 3,6 Millionen Euro an öffentlichen Geldern ausgegeben. Den Großteil der Summe machen Polizeieinsätze rund um die zwei Topclubs im Land aus. Spitzenreiter ist der erste FC Kaiserslautern, vergangene Saison noch in der dritten Liga. Hier hat das Land für Polizeieinsätze rund 1,2 Millionen Euro ausgegeben. Hinzu kommen die Kosten für den Einsatz rund um das Relegationsspiel um den Aufstieg in die zweite Liga. Der Gegner, Dynamo Dresden. Ein Hochrisikospiel. Allein für diese einzelne Begegnung haben sich die Kosten für das Land auf rund 550.000 Euro belaufen. Die zweitmeisten Ausgaben verzeichnen die Spiele des Bundesligisten Mainz 05 mit 680.000 Euro. Auf Platz 3 folgt Eintracht Trier, vergangenes Jahr noch Oberliga, die wohlgemerkt fünfthöchste Spielklasse. Hier sind Kosten von 220.000 Euro angefallen. Die Corona-Expertenwelt hält eine neue Welle ab dem Herbst für möglich. Fest steht, dass die Omikron-Variante BA BA1 mittlerweile von der Bildfläche verschwunden ist. Darüber hinaus hat die Weltgesundheitsorganisation bereits eine komplett neue Omikron-Version ins Visier genommen. Und nicht zuletzt könnte ein Omikron-Impfstoff bereits zu haben sein, wenn denn über seine Zulassung entschieden worden wäre. Wie unser Kollege Ralf Heidenreich aus Branchenkreisen erfuhr, liegen der EMA seit etwa vier Wochen alle erforderlichen Daten des BioNTech-Impfstoffes gegen die Omikron-Variante BA1 vor. Der nach Angaben des Mainzer Unternehmens auch gegen Omikron-Sublinien BA4 und BA5 wirkt, wenn auch deutlich schwächer. Wie es in der Branche weiter heißt, könnte die Europäische Zulassungsbehörde EMA in wenigen Wochen, sofern die Daten überzeugen, den Impfstoff zulassen. Und womöglich hätte es noch schneller gehen können, denn wie schon beim ersten Corona-Impfstoff hat BioNTech auf eigenes Risiko in großem Stil vorproduziert. Einen Bericht des Spiegels, wonach 100 Millionen Dosen dieses Impfstoffes auf Halde liegen, können Insider zwar nicht bestätigen, aber es dürften zumindest deutlich mehr als 50 Millionen Dosen sein. Doch die EMA erwarte einen Antrag für den von Pfizer-BioNTech entwickelten, an BA 4-5 angepassten Impfstoff der für eine mögliche rasche Zulassung im Herbst bewertet werden wird, erklärte die Behörde zuletzt. Entsprechend arbeitet BioNTech nun mit Hochdruck an einem Vakzin, das speziell die Subvarianten BA4 und BA5 aufs Korn nimmt. Anfang August hat man die klinischen Tests gestartet, bereits im Oktober erwartet man eine Zulassungsentscheidung der EMA. Seit Wochen hat es in weiten Teilen Deutschlands kaum oder gar nicht geregnet. Nicht nur Mensch und Tier ächzen unter der anhaltenden Hitze und Trockenheit. Auch die Landwirtschaft steht mit Blick auf die noch anstehenden Ernten vor Herausforderungen. Denn Weintrauben, Obst und Grünland tut das aktuelle Wetter ebenfalls nicht gut. Andreas Kör, Pressesprecher beim Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz-Süd, berichtet, es gibt keinen Landwirt oder Winzer, der sich nicht Regen wünschen würde. Bei zahlreichen Obstsorten wären Regen und kühlere Temperaturen auch über einen längeren Zeitraum nun wichtig, damit sie zur Ernte ihre gewohnte Größe und Farbe hätten. Bei einigen Pflanzen prophezeit Kür bereits Einbußen bei der kommenden Ernte, so beispielsweise Zuckerrüben. Die bräuchten wirklich Wasser, sagt Kür. Die Rüben würden zum Teil bereits braun. Herbert Netter, Referent für pflanzliche Erzeugung beim Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau e.V. berichtet dazu über große Probleme mit dem Mais. In Hessen sind andere Gebiete der Landwirtschaft stärker von Trockenheit und Hitze getroffen. Nach der Trockenheit in den letzten Wochen haben vor allem die Tierhalter große Sorgen um die Futterversorgung, erklärt Marie-Claire von Spee, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Hessischen Bauernverband. Die Futterknappheit droht deshalb größer zu werden. Qualität und Ertrag aller Herbstkulturen hängen, erklärt von Spee, vom weiteren Witterungsverlauf ab. Das gilt auch für Obst und Gemüse. Von Spee beschreibt eine ähnliche Lage wie Kör, die Früchte benötigen Wasser. Eine Beregnung oder sonstige Bewässerung ist laut Kör nur auf wenigen Flächen möglich. Deshalb überlege man auch, welche anderen Sorten bestimmter Getreide oder Obstarten das aktuelle Wetter besser vertragen würden. Dann könnten diese in den kommenden Jahren statt der bisher üblichen Sorten gepflanzt werden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-zeitung.de Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM